0: Társasházi rovat napközben Pont negyed tizenegy van, úgyhogy társasházi rovatunkkal folytatjuk. Levelet kaptunk egy alföldi megyeszék helyen élő hallgatóktól, aki tanácsot kér, mert nem tudja eldönteni, hogy a házban ahol lakik, egy ilyen kialakult, tényleg nagyon furcsa helyzetben mi jogos és mi nem. A levelét most szerkesztett változatban
1: olvassuk fel a lényeget persze kiemelve. Az épületünk a múlt század második felében épült. A probléma az egyik lakás felújítása közben merült fel, ugyanis a tulajdonos azzal kereste meg a közösséget, hogy felszedte a padlót, mert alatta is szerettek volna betonozni. Ekkor derült ki, hogy a padló alatti részt egykoron az építők nem töltötték fel rendesen. Amikor ezt elkezdték rendezni, kiderült, hogy van olyan tartógerenda, amit cserélni kell. Ő pedig szeretné, ha ezt a lakóközösség állná, mert a tartógerenda véleménye szerint a házhoz tartozik, és nem a lakáshoz. Tehát nem neki kell állnia a költségeket. A kérdésben a lakók véleménye megoszlik. Vannak, akik azt mondják, hogy ha valóban a házhoz tartozik, akkor igaza van a lakónak, nekünk kell állni a felújítás ezen részét. Mások vitatják ezt. Arra hivatkozva, hogy a gerendák a lakást tartják, ráadásul így mindenki a felújítása egyes részeit másokkal finanszíroztathatja majd. Arra szeretnék választ kapni, hogy honnan lehet egyértelműen megtudni, hogy kinek kell a lakás alatti tartó gerendákat kicserélni, ha ez szükségessé válik. Honnan tudhatjuk meg, hogy valóban szükséges volt? Esetleg a díjba nem kerülte bele más munkák elvégzett költsége, és miként kerülhető el, hogy egy ilyen helyzet rossz precedenst indítson el, és majd mindenki a többiek költségére is számítson, ha felújít. Hogy szokták ezt más házaknál megoldani? Hát ez a kérdés, hogy
0: szokták ezt más házaknál fel megoldani, illetve az is a kérdés, hogy hogy lehet ezt jól megoldani. Doktor Bék Ágnes van itt velünk a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnöke. Jó napot kívánok ennek!
2: Jó kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és örülök ennek a sok kérdésnek.
0: Ritka, ritka az ilyen eset, vagy az elég gyakori?
2: Hát igazából födén gerendával viszonylag ritka, de hasonló a probléma az erkélyeknek a szerkezetével kapcsolatban is. A társasházi törvény azt mondja, hogy az épület tartó szerkezete azok részei, ami az épület biztonságát, állékonyságát garantálja, az az tulajdonosok közös tulajdonában vannak, tehát úgymond a tartó gerendákat is ide kell sorolni. Azonban nyilván, hogy én ahhoz, hogy ebbe jól tudni tudjak dönteni, én mindenképpen keresnék egy szakértőt, aki megállapítja, hogy milyen módon károsodott ez a tartógerenda, mi lehetett az oka, mert ez lehetett egy rossz kivitelezés, ami akkor természetesen az egész társasházat fogja sújtani költségviselés tekintetében, de lehet egy olyan is, hogy olyan átalakításokat végeztek a födénben a tulajdonosok, ott vezettek át például Yeah, but... Csatornát, vagy vízvezetéket, mert átalakították a belső átrendezést, és ebben az esetben már nyilván az a tulajdonosnak kell felelni a kárért, aki ezeket az átalakításokat elvégeztette, és mondjuk nem gondoskodott megfelelő szakértelemről. Tehát az első lépés az lenne, hogy kérnék egy szakértőt, aki ezt feltárja, megállapítja, hogy mi volt ennek az oka, vagy mi a probléma. Általában a szakértőtől azt is lehet kérni, hogy mondja meg, hogy a hiba hogyan hárítható el, milyen módszerrel, hogyan kell ezt megtenni, és nem ártana mondjuk még egy statikus is, hogy ez a tartószerkezeti eh, hiba, ez gyakorlatilag veszélyezteti az épületnek a, a fennmaradását, állékonyságát, nem fog összedőlni, akár javítás, akár egyebek mellett. Tehát legalább két szakértői vélemény mellett, pedig akkor nyilván kell kérni árajánlatokat, az árajánlatban részletezni kell, hogy milyen munkálatokat fognak elvégezni, és utána kell akkor közgyűlés elé vinni, hogy ki mennyit mekkora részt fog viselni. Ha egyértelműen kivitelezési hiba volt, akkor, akkor nem is kell rajta vitatkozni azt akkor a egészének kell fizetni. Ha viszont megállapítható, hogy a tulajdonos végzett olyan födémben lévő munkálatokat, amelyek megrongálta a födém szerkezetet, abban az esetben viszont a költségek őt fogják terhelni. Ezért kár is úgy benni közgyűlés elé hogy ezek a kérdések nincsenek tisztázva.
0: Kinek kell kérnie a szakértői véleményt? A tulajdonosnak, a háznak, közös képviselőnek, közgyűlésnek?
2: A hát természetesen a társasház nevében a közös képviselőnek kell megrendelni, viszont ahhoz, hogy ez meg tudja tenni, lehet, hogy már akkor is kell egy előzetes közgyűlést tartani, hiszen egy ilyen szakértői vélemény azért több százezer forint, és nem tudni, hogy milyen felhatalmazást adtak a közgyűlésen a, túl, a közös képviselőnek, hogy mekkora összegig rendelkezhet önállóan mondjuk munka megrendelésről. Ha ez mondjuk 500 forint és beleesik, belefér a szak Kértői vélemény, akkor önállóan is megrendelheti a közös képviselő. Ha ezen felüli összegekről van szó, akkor viszont ez már csak közgyűléssel, de legalább a számvizgáló bizottság egyetértésével azzal, hogy később ezt a megrendelést a tulajdonosoknak utólagosan jóvá kell hagynia.
0: Ki fizeti ezt a szakértői vizsgálatot. Ha a ház rendeli meg, akkor egyértelműen a ház fizeti, az eredményétől függetlenül, tehát akkor is a ház fizeti, hogyha esetleg kiderül, hogy hát a tulajdonos hozzá és valószínűleg ő lesz az, akinek állnia kell a helyreállítás költségeit?
2: álláspontom szerint a társasháznak kell megfizetni, de utána ha kiderül az, hogy az okot a tulajdonos szolgáltatta, akkor viszont közgyűlésen lehet kötelezni egy határozatban, hogy ezt a költséget köteles megféri, visszatéríteni a háznak. Tehát ez végül is közgyűlési döntéssel megoldható. Azért javasolnám a társasház kifizetését, mert az legalább biztosan meg tudja oldani, természetesen van ennyi pénz a számláján, hogy ezt ki legyen fizetve és legyen szakértői vélemény a kézben, mert addig csak elharapozik a méreg, a veszekedés, hogyha nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mivel állunk szemben.
0: Hát akkor nézzük az egyéb felmerülhető jogi gubancokat. Azt mondja, hogy mi van akkor, hogyha veszek egy lakást, ott kiderül, hogy van valami tartószerkezeti probléma, és egy vagy vagy kettővel az előtti, egyel vagy kettővel az előtti tulajdonos, aki nekem eladta, vagy az, aki eladta annak, aki aztán nekem eladta a lakást, ő nyúlt hozzá, és én már így vettem meg, és nem tudtam róla.
2: Hát általában az adásvételi szerződésekben benne van, hogy a megtekintett állapotban vette meg valaki az adott ingatlant, és ezt követően csak rejtett hibára lehet hivatkozni. Ha ez, ezt feltehetően rejtett hibának kell tekinteni, ilyen esetben viszont lehetőség van a korábbi tulajdonossal szemben, értékcsökkenésre hivatkozással árleszállítást kérni, vagy visszatérítést a vételárból, de ezek általában nem mindig mennek simán, tehát nem valószínű, hogy elég egy ügyvédi felszólítás, hanem szükséges lesz perbe is menni. Milyenkor viszont elég nehezkes lesz a, a bizonyítékokat előszedni, tehát hogy, hogy azok végül is engedélyeltették, milyen szakemberrel dolgoztatok, ki volt a kivitelező, mert ezeket sajnos akkor mind ott a perben be kell idézni a munkavégzés miatt. Tehát egy eléggé nehéz helyzet alakul ki. Éppen ezért... Érdemes az adásvételi szerződésekben kitérni arra, hogyha ilyen rejtett hiba kiderül, akkor akkor milyen eljárást kívánnak folytatni, vagy elfogadja az eladó azt, hogy akkor az őt fogja terhelni, tekintettel arra, hogy az ő időszakában történt a beavatkozás. Hát
0: igen, ugye ez, ez biztos működőképes akkor, hogyha 1-2-3-4 éve történt mindez, de hogyha 20 éven, 30-40 éven már lehet, hogy nem is találom meg az eladót.
2: Akkor viszont sajnos annak a tulajdonosnak kell ezért helytálnia, aki megvette így a lakást, és a probléma nála derült ki, nekik kell végül is a helyreállítást akkor elvégezhetni saját költségén.
0: Valamiféle biztosítások jelenthetnek valamiféle biztonságot ilyen esetekben?
2: Sajnos nem, mert a biztosító az általában természeti csapások esetén áll rendelkezésre, tehát viharkár, tűzvész, elektromos hiba és egyedek. A kivitenezési hibákra sajnos nem áll fent biztosítás.
0: Tehát ne tekintsük természeti csapásnak, hogyha átvertek bennünket esetleg egy ilyen. Hát
2: a sajnos saját mm. kár lesz, és saját magának kell azokat végül is utólag valamilyen módon orvosolni. Természetesen a tulajdonosi közösség dönthet másképp, beszállhat a költségekbe, ha olyan jellegű a dolog, hogy valóban az egész házat veszélyeztető, probléma áll fenn és félő, hogy a ház összedől, akkor valamilyen részben ők is dönthetnek azt, hogy hogy minél előbb megvalósuljon a helyreállítás, vagy a hiba kijavítása, hogy akkor azt valamilyen összeggel ő is támogatja, hiszen az össze egész tulajdonosi kör érdeke azért az, hogy a ház ne dőljön össze.
0: Igen, mi történik akkor, hogyha valaki már felújította a lakását, és mondjuk nem a társasházzal fizettette ki ennek az elemnek a cserét, hanem ő maga megtette ezt, akkor azért utólag fordulhat még a társasházhoz?
2: så det är utólagosan végül is már nehéz ellenőrizni az, hogy milyen munkálatokat végeztek, az mennyire volt valóban szükséges, és mennyire szolgáltam mondjuk a társasház érdekét, és mennyiben az adott tulajdonosét. Ehhez hát elég nagy szakértelem kell ahhoz, hogy ezt valaki egy utólagosan megállapított, helyreállított lakásban meg tudja állapítani, hogy valóban azok a munkálatok szükségesek voltak a társasház szemszögéből is, nem csak a tulajdonos egyéni ízlésének megfelelő átalakítások
0: történtek. Tehát abban a pillanatban kell, amikor még látható a régi helyzet és az új helyzet, és akkor a kettő közötti különbség is elemezhető. Na most mi van akkor, hogyha egy ilyen tartószerkezeti elem túlnyúlik a lakáson? Tehát nem egy lakásban kell csak felújítani, hanem több lakásban is, vagy pedig közös területekre is kinyúlik még. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak rá?
2: Ebben az esetben itt is, hogy a megosztás lehet kezdeményezni, de attól függően, hogy mi volt az oka, vagy mi okozta a problémát. Hogyha ilyen nagy terjedelmű, mondjuk egy tartószerkezetnek a hibája, az feltehetően építési, kivitelezési hibából ered, és az egyetlenben a társaság egészét fogja terhelni. Itt csak akkor lehet a tulajdonosra terhelni, a megállapíthati, hogy az ő egyéni beavatkozása miatt romlott meg, az viszont általában azért a szomszéd közös területekre nem terjedhet
0: ki. Nagyon szépen köszönöm itt a konkrét ügyben adott tanácsokat és a jogi elemzést. Lesz önöknek egy konferenciájuk valamikor mostanában a társasházakról. Lenne kedves elmondani egy pár szóval egyrészt a témát is, másrészt pedig azt, hogy lehet-e hozzá csatlakozni valamiképpen?
2: Igen, ez gyakorlatilag jelentkezni lehet a, a tht.hu honlapon meghatázott helyen és telefonszámon e-mail címen. Gyakorlatilag ez az úgynevezett közös képviselők napja, ahol e, tulajdonosok, közös képviselők, számvizsgálók is ingyenesen vehetnek részt, azonban be kell regisztrálni, tartni magukat, mert a feltétel e, A témák azok általában a gazdasági elemzés a egyérezsé csökkenés ö, megoldása a társasházakon belül, hogy egyáltalán az elképzelhető változások, ö, aztán a, az elszámolások, a, a az OTP-nél milyen feltételekkel lehet hitereket felvenni, hogyan lehet ezeket megoldani, és ezen kívül tűzvédelem, egészségbiztosítása a társasházon belül, és az alapítókirat módosítása, illetve kialakítására vonatkozóan van ügyvédi előadás, ezen kívül pedig nagyon sok vállalkozó, kivitelező, is ott úgymond asztalt kap, ahol a saját termékeit, saját szolgáltatása tudják ö, propagálni, és ö, ott nyugodtan lehet érdeklődni, ö, információkat kérni, tehát ez egy ilyen közösségi terület, ahol mindenki egy kicsit ö, kap információt arra, hogy milyen egy társasházi lét, milyen lehetőségek vannak a felújításokban, és ezzel kapcsolatosan lehet majd. Ö, Kérdezni a vállalkozóktól, kivitelezőktől, ügyvédektől, és akkor ezzel segíthetjük a munkájukat.
0: Köszönöm a beszélgetést, nézem most a honlapot, tehát a www.tht.hu oldalról lehet megtalálni. Rögtön a menüpontok között a második, a konferenciák címszalat ott is van. Közös képviselők napja és társasházi expo november 17-én 10 órától 18 óráig.